0: Er is in tien jaar tijd heel veel gebeurd in de filmindustrie. Niet alleen op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van bewustzijn rondom ongelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan witte Oscars of bijvoorbeeld de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Allemaal discussies van de laatste paar jaar. En hoe kan je eigenlijk als videomattie in 2020 je verantwoordelijkheid nemen? We vragen het aan Jelle Koolstra en Jelme Westra van de Clipjesfabriek. Al twaalf jaar maken ze met jong professionals en stagiairs video's voor bedrijven en instellingen. Ik heb zelf vijf jaar heel intensief met Jelle gewerkt. En Jelle is echt een leider die de gave heeft om elke stageperiode... keer op keer een samenstelling te maken van jonge makers... die maximaal hun talent benutten. We gaan in gesprek over het beleid dat ze hanteren... en hoe ze in de toekomst geen talent meer willen laten liggen. Jullie ja. bedrijf bestaat uit een harde kern van medewerkers en zzp'ers. En altijd een goede groep met stagiairs. Is dat jullie businessmodel... Ja. Kan ja. het zonder de stagiairs ook? Dat is een goede vraag. Dat, eh,
1: onze professionals zeg, zeggen dat ook wel eens. Die zeggen van, joh, kunnen we niet zonder die... Ik... Eh, kijk, die stagiairs zijn voor ons ontzettend belangrijk... omdat ze nieuwe input zijn. Dus eh, Stories, TikTok, hè, er zijn natuurlijk wat mensen die... Die, dat, dat, die invloed die willen wij altijd hebben als clipjesfabriek. En bovendien hebben wij iets met opleiden... Wij kunnen allemaal goed opleiden. Dus wij, en uh, die stagiairs, dat zijn altijd early adapters. Dus het, je hoeft het ze maar één keer uit te leggen en dan kunnen ze het al.
0: Ja, want alle mensen die bij jullie dus werken... medewerker of zzp'ers, hebben ooit allemaal uh, stage gelopen. Zo is het. Ja. Ja, dus dat is ook het leuke. Je krijgt uh, tien nieuwe stagiairs. En nu zitten
1: er ook weer een paar bij... waarvan je zegt van ja, in juni kan je eigenlijk niet weg... Want ik heb je nodig. Ja, 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 dus die, die ja, ja, ja. huur je dan vervolgens weer in. Ja. En dat betekent dat er ook aan de bovenkant altijd weer wat mensen afvallen. Erwin, die gaat op een gegeven moment zeggen... Van, nou joh, ik heb het nou gezien. Nu kan ik het zelf. Ja. En dan uh, neem je afscheid van elkaar. En, uh, en Alex, dat is de laatste die weg is gegaan. Kut. Maar ik snap het ook.
0: Ja. En hoe zit het met
2: jou, uh, Jelmer? Ben je CSP'er ben je medewerker? Of? bij de Clipjes ben ik vaste medewerker nu. Alright. Ik heb mezelf een beetje opgewerkt. Ik ben ja. in 2016 ook als stagiair begonnen, net als jij ooit daar ook als stagiair kwam natuurlijk. Ja. En uh, daarna was ik ook, wat jij al zei, ze hadden me meteen weer nodig na een zomervakantie. Dus dan kom je er wat vaker weer aan, aan klussen. En op een gegeven moment zei ik ook tegen Jelle... ik zat naast me in de auto van, eigenlijk zou ik best wel graag bij, bij je willen werken. En toen zei hij van, dan gaan we het toch regelen. Mm -hmm. En sindsdien toen. ben ik eigenlijk niet meer weggegaan mm -hmm. en kom ik elke dag vanuit Friesland helemaal al meer, omdat ik gewoon een passie heb voor het vak. Ja. Welke veranderingen heb jij gebracht bij het bedrijf? Um, nou, ten eerste, toen ik stage kwam lopen, heb ik heel veel verandering gebracht op het gebied van audio. Want er werd toen nog wel veel uh, voiceovers opgenomen met een zoom, met een app apparaatje en een kamertje verderop. En dan uh, niet uh, goed geïsoleerd. En de geluidskwaliteit ja, die gaat er natuurlijk ten koste van. Dus ik dacht van, we moeten een betere apparatuur ervoor hebben. En dat heb ik toen uh, allemaal het hele gezegd en meteen aangeschaft. En daar was het verschil. Uh -huh. Ja, jullie voorstellen zijn goed, maar die nemen jullie
0: allemaal gewoon op in huis, dus? Ja, we hebben een Vocalbooth. Oké, okay. en wie zijn de stemacteurs? Uh,
1: Jelmer, Jelmer is de, degene die, <laughs> ja, daar baal ik van. Want ik heb natuurlijk een ik heb ooit man bij het hond ingesproken. Hè. Dat is een legendarisch televisieprogramma. Uh, dus ik, ik had naam en fame op dat gebied. <laughs> maar Jelmer gaat er uh, dwars overheen. Dus die, de, Jelmer wordt het meest gevraagd, ik sta er ook op. Uh, en dan hebben we ook twee dames. Hmm. Nienke, dat is onze meest gevraagde vrouwenstem. En dan hebben we ja. vaak ook een van de, twee, een van de stagiairs die, we, die, die dat leuk vinden. Jammer neemt vaker een stuk of drie, vier op. En dan kiezen we er één en die zetten we er ook op. Mm -hmm. Dus we hebben twee vrouwen, twee mannen en één Engelstalige Thijs. Die praat vrij accentloos Engels.
0: Ja, maar ik, wat ik heel erg merk, wat de trend is... ik zie het ook bij jullie producties minder uh, praatje-plaatje-video's met interviews... die dan drie, vier minuten duren... omdat het verhaal van die klant erin kwijt moet... en steeds meer in de vorm van, uh, van voice-overs. Ja. Of een combinatie ervan.
2: Ja, en dat is natuurlijk vooral in deze tijd heel erg handig. Want... Ja, heel veel mensen, daar kan je niet even naartoe voor een interviewtje of zo. Of die willen er niet aan meewerken, kunnen er niet aan meewerken. Dat kost sowieso veel meer inspanning om nu een interview te gaan doen dan het ja. voorheen was. Ja. En met de voice-over kan je natuurlijk veel meer comprimeren, al die content. En dan, uh... Ja, ja, ja.
0: En achteraf, weet je, een klant kan ook nooit zeggen van ah, had diegene dat maar of dat ja. maar gezegd. Want dat staat natuurlijk vast. Alles is gescripten natuurlijk. Fijn. Ja, ja, ja. Hey, hoe zitten jullie nu eigenlijk in het werk? Is iedereen weer uh, back at the office? Nou, nog niet alle freelancers uh,
1: hebben... Kijk, we hebben uh, de vaste medewerkers. Dat zijn, er zijn vier mensen in uh, vaste dienst. Dan hebben we tien stagiaires. En dan hebben we zeg maar, een stuk of vijf, zes uh, freelancers... die twee, drie of vier dagen per week voor ons werken. En dan hebben we nog een schilder omheen voor extra werk. Uh -huh. Die freelancers, die drie, vier of vijf dagen per week... die hebben wij op non-actief moeten zetten. Dat heb ik... Toen de, de coronacrisis uitbrak, heb ik die uh, gecontact van... jongens, er is even nu niet werk, want het allemaal droogt het op. Uh -huh. En dat gaan we nu langzamerhand er weer bijhalen, omdat er echt te veel werk is. Dus uh, de, die komen er nu langzamerhand weer bij. Lekker, hè, dat het weer een beetje dat begint te rollen. Ja, ja, yeah. ja.
0: Yeah. 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 Uh, zomervakantie wel uh, in aanzicht. Ook altijd weer een beetje een aparte periode voor jullie. Want geest... Ja, we merken toch veel dat veel
1: doorgaat. Ja, vroeger, vroeger was het zo dat je in de zomer uh, even andere dingen moest doen. Ja. We hebben natuurlijk geen stagiairs in de, in de zomer. Zij het uh, de stagiairs die we inhuren als
0: professionals. Uh, maar over het algemeen loopt het toch door. Ja. ja, wat ik merk is dat alles wat afgezegd was, wordt nu weer opgepakt. Ja. Ja. En wel een beetje ingepland in, in, in juli-augustus om, uh, om weer te gaan doen. Ja. Um... Je hebt een mooi blog geschreven, Jelle. Um, um, uh, geschreven naar aanleiding van uh, de antiracisme-protesten. Uh, uh, um, en toen ik het zag, die titel, die was, uh, uh, die was volgens mij... Wij zijn ook schuldig. En ik dacht, wat is dit nou? Weet je, is dit klikbeet? Clickbait, wil... Maar toen, toen, toen las ik het verhaal. En, um, en het eerste wat ik me afvroeg is... van, hey, ja, is het nodig dat dit verhaal verteld wordt? Waarom voelde je geroepen om, uh, om dit blog te schrijven?
1: Uh, ik vind dat wij onvoldoende... Het, het lijkt heel erg politiek correct... maar ik, ik vind echt dat wij onvoldoende die, uh, uh, in een gemixte samenleving zitten. Bij, ons probleem is, he, als alles wat solliciteert is bijna wit. Um, en, uh, dus wij nemen ook allemaal witte mensen aan... Dat komt omdat op die opleidingen zitten ook allemaal witte mensen. Dus de mediaopleidingen, dat zijn vooral witte mensen. Bij ja. de NCV, Caro, werkten vooral witte mensen. Ja. En dan waren er wat, uh, uh, vergeet me de term, excuusnegers. En die zaten op de multiculturele programma's. Dat is fout. Dat is verkeerd. We hebben af en toe wel kleur. En dan heb ik er zoveel plezier van. Uh, eentje is uh, Zaher. Dat is een, uh, echt een feest van een vent is zoon van een vluchteling, Afghaanse vluchteling, die is hier gekomen. Dat zijn mensen die hier komen, die over het algemeen zijn dat hele dappere mensen. Mm -hmm. Die hebben die hele tocht gemaakt, die hebben ontberingen. Die, hebben, die zijn voor een toekomst gegaan. Zahir is daar een kind van. En Zahir heeft zich, dat zegt hij zelf, heeft bij ons binnengeluld. En die kon andere dingen dan... Uh, dan ons vaste team kon. En daar heb ik zoveel van geprofiteerd. En ik wens ieder bedrijf een zaher toe. Ja. En uh, om die te vinden en te krijgen,
0: daar moet je moeite voor doen. En daar doen wij onvoldoende moeite voor, Erwin, volgens mij. Ja, want wat diegene bracht... Dan, dan link je dat ook wel aan zijn afkomst. Hij, hij heeft misschien die honger... Hij heeft misschien die pijn waar hij uit kan putten. Link je dat dan ook wel daaraan? Of was dat meer een persoonlijkheidseigenschap? Nou, van Nou, Zahir blijkt inderdaad
1: een, een dappere, uh, innovatieve vent. Ik denk over het algemeen, de vluchtelingen die hier komen... dat zijn dappere, innovatieve mensen. Want die, die hebben uh, af en toe gedacht van... we kunnen niet linksom en dan rechtsom. Mm -hmm. Volgens mij is dat een ondernemer. Als het niet linksom ja. kan, dan ga je dus rechtsom. En dat zijn vluchtelingen en dat is saher. En dat, uh, dat vergeten we wel eens bij de mensen die hier terechtkomen. Dan denken we dat zijn zielige mensen, want ze zijn gevlucht. Uh -huh. En ik denk dat het over het algemeen hele
0: dappere mensen zijn... Uh
1: -huh. want ze zijn
0: gevlucht. Ja, maar dat jij je dan, dan uitspreekt. Hè? Soms, ik heb wat mensen gebeld ter voorbereiding van deze podcast... soms val, schiet dat ook in het verkeerde, keelsgat, in het verkeerde keelgat. Ik, ik sprak iemand en die vond het dan heel raar... dat zo'n organisatie zo'n zwart plaatje had gepost. Wat zijn jouw reacties geweest op jouw bericht? Op, het, op, de, de, uh, op de, de blog? Op je blog ja.
1: Alleen maar positief tot nu toe. Ja. Er is niemand die daar uh, een
0: vervelend uh, bericht.
1: Kijk, uh, het is ook wel makkelijk. Want over het algemeen die zwarte plaatjes werden ook uh, gewaardeerd. Uh, ik vind dat daarmee niet het probleem wordt opgelost. Nee. We moeten echt structureler iets, iets gaan doen. En dat hebben we wel. We hebben wel uh, nu iemand in het team aangewezen, Sita, uh, die daar een speciaal project van gaan maken. Want anders nou. komt het niet van de grond. Uh -huh. uh, ook al, niet, niet zozeer omdat ik uh, zo, zo me, uh, menslievend ben... ook omdat we vinden dat de Clipjesfabriek er beter van wordt... als we mensen van kleur. Dat, dat weten we natuurlijk ook van de muziek. Uh -huh. We houden van muziek. En we weten, die zwarte invloed in muziek is goud waard. Blanke muziek is, uh, als het echt alleen maar blank is... is het hoekig, is het... Uh, als er zwart, als, het, als er in komt, dan komt er soul in, dan uh -huh. komt er... Uh, dus dat, en dat zou bij video ook moeten.
0: Ja, dat zijn ook van die verhalen van Elvis en The Stones... en dat, dat, dat zij eigenlijk de zwarte muziek hebben gekaapt, toch? Zeker, ja, ja, zeker. Ja, ja. ja, het komt ja. dus, wel. Dat is gek, maar in de, in, de, in de muziek... je denkt er eigenlijk niet eens over na. Het is gewoon zo, het is nooit een probleem of zo. Ja. En ik denk dat heel veel uh, witte mensen daar nu ook mee zitten... van, Yo, ik, ben, ik snap het zelf ook niet eens, weet je wel, racisme. Voor mij is het nooit een ding geweest... Um, maar misschien is dat juist het probleem. Weet je, dat is wat je net een beetje zei over die opleidingen. Als zo'n commissie allemaal wit is. en toch misschien bewust of onbewust. toch weer voor wit gaat kiezen. Met hoeveel zwarte mensen werk jij, Erwin? Geen één. Ja. En normaal gesproken had ik ook geen, geen, uh, geen meiden. Uh, en ik, ik ben blij dat ik nu uh, twee meiden hier zo heb op het kantoor. Ja. Want die brengen andere dingen. Ik, niet... Uh, dat denk ik ook gewoon omdat uh, heel veel dingen gewoon gelinkt zijn aan, aan persoonlijkheid. Ik geloof wel dat er genetisch een soort van verschil ook is tussen man en vrouw. En met, als je het hebt over diversiteit op de werkvloer... Moet, vind ik dat je niet moet kijken naar per se uh, leeftijd of gender. Daar ga ik niet zozeer uit. Ik, ga, ik wil meer diversiteit wat betreft persoonlijkheden... Dus je bent geneigd misschien om mensen aan te nemen die zoals jou zijn, weet je ook die lekker kunnen babbelen en lekker kunnen lachen en bezig willen zijn. Uh, op het moment dat je allemaal van die vlierenfluitende creatievelingen hebt, uh, is niet goed voor hetgene wat je wil gaan bereiken als bedrijf. Dus dat is hoe ik zelf kijk naar, uh, naar diversiteit. Maar je hebt ook gemerkt dat door meiden aan te nemen, dat het ten goede
1: uh, zich ontwikkelt. Ja, Klopt zeker. zeker. En voor zo, voor een hele goede dynamiek. Ja. En ik geloof dat dat met kleur ook zo gaat werken. Ja. Uh, op het moment dat in de boards en in de Tweede Kamer... en in de regering meer vrouwen en meer kleur komt... het is echt genant dat er in de regering geen, geen gekleurd iemand zit. Dat er in de Tweede Kamer geen gekleurd iemand... Die mensen moeten toch vertegenwoordigd worden. Uh -huh. Ik vind het
0: echt... Daar moeten we wel even goed over nadenken... want we missen dat gevoel. Ja, ja veel van die organisaties, ook tegelijkertijd... je zei het net ook al, wel heel erg politiek correct... Dus de, dat was ook een beetje het geluid wat ik gisteren hoorde bij iemand. Die zei van... Uh, ja, ze hebben wel hun, hun mond vol ervan en allemaal goede berichten. En we hebben een aparte diversiteitspagina. Maar als je gaat kijken naar de praktijk, dan is het weinig. Je ziet het ook bij de omroepen, toch? Ja. De, de hele progressieve omroepen, zoals... Uh, wat is het? Uh, VPRO, weet je wel? Als je daar ook kijkt op de, op de Over Ons pagina, het is wit. Ja. 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 En op het moment dat iemand mij daarop bekritiseerd heeft hij helemaal
1: gelijk. Want inderdaad, we doen onvoldoende. Alleen ik vind wel dat we dat uh, uh, onszelf tot een probleem moeten maken.
0: Ja, ik had een hele mooie, een hele mooie metafoor gehoord van uh, Banksy, die street artist. Yeah. Die zei van, uh, als je in een appartementencomplex woont... en je hebt last van lekkage door je bovenburen... dan is het je probleem, maar het is ook weer niet... Daadwerkelijk jouw, het is een probleem van je bovenburen, weet je wel. Ja. Daar moet het gefixt worden. Um, want wij hebben iedereen eronder heeft er last van. En op het moment dat het niet wordt gefixt... dan komen we op een gegeven moment naar boven... en dan trappen we die deur gewoon in. Ja, <laughs> Ik ja, vond dat ja. wel een mooie, mooie analogie. Ja. Ja, ja. Um, ja, dan wat doen. Wat doe je? Jij hebt dan iemand aangenomen die daar verantwoordelijk van wordt... binnen dat uh, uh, Nou, er is iemand
1: die, die al in ons team zat. Yeah. En daar hebben we het in het takenpakket gezet. Oké. Okay. Met als reden van anders gebeurt het niet. Ja.
0: Misschien een beetje een gekke vraag. En we hoeven het antwoord niet te vinden op deze vraag. Maar hoe komt het dat, dat het video, video- en filmlandschap uh, wit is?
2: Waar komt dat vandaan? Nou ja, wat Jelle ook al zei. Waar, waar het heel vaak begint, dus de opleidingen... voordat je aan het werk kan, daar ja. begint het al. ja. Je ziet bij de opleiding al dat het dus heel erg veel wit is... richting deze kant, de ja. mediacant.
0: Ja, dus na en... een aanmelding is dat misschien lastig... maar misschien zelfs voor die aanmelding is het ook al lastig. Ja. Ik kan me ook voorstellen, als je, als je een migratieachtergrond hebt... en je komt bij een Over Ons pagina en je ziet daar meer diversiteit... dat je ook eerder genaagd bent om daar te gaan solliciteren. Juist. Zoals misschien ook met de kiezen van een opleiding. Weet je wel? Dat, omdat die opleiding al wit, heb je iets van... oh, ik, ga, ik, ik wil dat die richting niet eens kiezen. Ja, precies. In de
1: showreel zitten ook te veel witte mensen... Dus dan moet eigenlijk in onze showreel moet gewoon ook meer kleur. Want uh -huh. op het moment dat uh, mensen zo'n showreel bekijken en ze zien niemand van hun eigen soort, of ze het onbewust doen of bewust, dan zullen uh -huh. ze het minder ervaren als van op dat ja. op, in dat bedrijf word ik gewaardeerd. Ja.
0: Want video is een vak wat heel veel overeen hebt met audio. Zeker. Ja. Je? En je ziet wat, wat, wat er daarvan uh, van, van komt. En we laten echt wat liggen, denk ik, op het gebied van video ook. Ja. Uh, over de op, misschien is het een mooi brugtje, want over opleidingen gesproken... Um, uh, we kunnen misschien even bellen met uh, Beri Shalmashi. Zij is afgestudeerd aan de Filmacademie, een uh, lange tijd geleden. Heeft een uh, uh, Koerdische achtergrond, maakt ook... Uh, Films daar. Het doet echt heel bijzondere dingen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, want Filmacademie staat er ook een beetje onbekend. Weet je al, heel wit en ook over ons pagina wit, wit, wit. Ja. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe zij haar uh, ja, studie heeft ervaren. En of ze het gevoel heeft of ze opgeleid is als witte filmmaker. Biri, ben je daar?
3: Ja, ik ben er. Hoi, oh, hey, leuk dat je er bent. Goed
0: te horen. Ja, je bent goed te horen. Mooi. Hey, had je me... Mooi. En hoe, 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 hoe heb je dat ervaren? En heb je het gevoel dat je bent opgeleid als witte filmmaker door de Filmacademie?
3: Um, hele goede vraag, Erwin. Uh, leuk om hier over dit belangrijke onderwerp met je te praten. Um, ik ben elf jaar geleden afgestudeerd aan de Filmacademie. Dus alles wat ik ga zeggen is inmiddels natuurlijk alweer een beetje anders. Um, ik geef af en toe wel gastles op de filmacademie. Ja. Dus ik hou wel een beetje bij hoe het daar nu gaat. Maar in de tijd uh, dat ik daar studeerde... Uh, ja, ben je opgeleid als witte filmmaker. Je wordt opgeleid in een witte filmcultuur. Dus in die zin wel. En ik heb het idee dat in die tijd... ik studeerde daar van 2004 tot 2008... Dus het zal ook een beetje gelden voor daarvoor en daarna. Um, was het soms nog wel moeilijk voor docenten en voor studiegenoten... om zich in te leven of interesse te tonen... voor verhalen die anders waren dan die van hen?
0: Ja, dus uh, dan heb je het daar een beetje over erkenning, zeg maar. Dus je hebt een idee voor een, voor een film en dan, en dan gooi je dat in de groep... en dan werd het niet ontvangen zoals je dat had uh, gehoopt.
3: Ja, en kijk, ik was super jong en iedereen om me heen ook. Uh, en dit soort gesprekken waren er nog niet op dit niveau. Zoals wij dit nu bijvoorbeeld voeren, dat was nog niet normaal. Mm -hmm. Dus soms was er iets en had je niet helemaal door wat er niet lekker voelde. En daar hebben we nu denk ik meer woorden en kennis over. Um, uh, wat ik wel weet is dat de Filmacademie toen ook al heel erg bezig was met... Er moet meer diversiteit onder de studenten. Uh -huh. um, maar ik weet ook, ik kan me nog goed herinneren... dat to toen ik dat hoorde, toen ben ik heel kwaad geworden. Want ik wilde wel zeker weten dat ik niet was aangenomen... omdat dat er leuk uitzag op hun lijstje, zeg maar. Dus ik wilde wel weten... Hey, ik zit hier wel gewoon omdat jullie me goed vinden, toch? Ik wil niet dat... Uh, mijn straks denken, oh ja, maar die zitten er zodat we ook een beetje kleur hebben.
1: Mag ik dat vragen, Berry? Ja. Um,
3: sure.
1: Als je zegt van we moeten je aannemen omdat je goed bent, wat ik nog wel eens uh, waar ik uh, instanties van verdenk, is wat yeah. ze goed vinden dat dat past in hun eigen patroon. En ja. dat het bij mensen met een kleur, dat wat er goed is... misschien nog wel wat anders is. Snap je nou wat ik bedoel?
3: Ja, ik snap heel goed. Op het moment,
1: wij zijn drie jongetjes, dus op het moment dat we een vierde erbij zoeken... Dan, die moet ook kunnen voetballen of kunnen klaviassen, of weet ik veel wat. De dingen die wij leuk vinden. Maar als ja. Berry erbij komt, is zij goed vanwege iets anders... want wij kunnen beter voetballen dan jij, dat weet ik zeker... Maar jij dat kan, weet dat een... zeker? ja, dat weet ik zeker, uh, Maar jij kan een paar dingen waar ik jaloers op kan zijn. Dus je, wij moet, je moet ons helpen om te weten wat goed is.
3: Snap je dat, wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je be bedoelt. Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat. Uh, maar ik denk ook, ja, ik denk wel dat je gelijk, gelijk hebt dat jullie beter kunnen voetballen. <lacht> maar misschien ben ik wel een hele goede keeper. Um, maar verwacht je dat niet? Omdat ik ja, 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 ja. bijvoorbeeld omdat ik een vrouw ben en vrouwen minder snel naar voetbal neigen. Ik denk dat je gelijk hebt dat mensen altijd kiezen voor uh, mensen die op ze lijken. Dus ja. de discussie over kleur kan je net zo goed voeren over leeftijd. Maar bijvoorbeeld ook over klassen en over waar in Nederland je vandaan komt. Bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat. Uh, jonge mensen die naar de filmacademie gaan... en die uit een dorp ver van Amsterdam komen... dat die het ook op, op een bepaalde manier moeilijker hebben... dan van die hele stadse types die opgegroeid zijn met ouders... die ook al filmmaker waren en aan de gracht woonden. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus het, het gaat niet alleen... Het gaat nu natuurlijk heel erg over kleur, maar het gaat om... Alles eigenlijk wat afwijkt van de dominante groep mensen in de filmindustrie. Want het is bijvoorbeeld ook heel grappig dat toen uh, de school wel uh, alert was op... Hey, misschien moeten we iets meer kleur aannemen... Maar ik heb ze nooit gehoord overheen. Misschien geldt dat ook voor onder de docenten. Ja, ja, ja. Dat mensen die toelating willen doen, ook wat vaker mensen die op zichzelf lijken terugzien. Um, in die hele collectie aan docenten die er waren. Maar nogmaals, gelukkig uh, zitten er nu hele andere studieleiders. En. Um, heb ik daar veel contact mee en weet ik ook dat hun visie veel meer bij deze tijd past. En uh, het is sowieso al een veel gemixtere samenstelling uh, qua docenten. Is het zo dat op de Huidige
1: Filmacademie minder die witte cultuur domineert?
3: Ik denk het wel. Mm -hmm. Alleen al omdat uh, uh, de docenten en dus de hele aan, aan die hele kant zijn ze daar veel alerter op. Uh, ook de hele filmwereld natuurlijk en de televisiewereld... en uh, VOD's als Netflix voorop. En dat heeft natuurlijk invloed, want je probeert makers voor te bereiden... voor dat werkveld. Dus je wil niet dat dat gat te groot wordt... tussen uh, hoe je ze in die veilige omgeving uh, daarop voorbereidt en... Um, ja, dat gaat om inclusie op alle manieren. Dus ja. niet alleen op, op wit of niet-wit zijn. Ja.
0: En ik, ik weet dat dit thema heel, heel belangrijk voor je is. Je bent initiatiefnemer van Avanti, Platform voor Diversiteit. Je strijdt er al heel, uh, heel lang voor. Op welke manier betrek je dat nu uh, uh, in je films?
3: Um, als je het om mijn films gaat, dan probeer ik eigenlijk uh, heel eigenwijs te zijn. Dus onderwerpen te kiezen die ik belangrijk vind... En uh, als ik daar geen aandacht aan besteed, misschien wel niet uh, bestaan. Dus ik probeer mijn blik toe te voegen aan het medialandschap. Om dat even chic te zeggen. Maar eigenlijk betekent dat voor mij... Uh, nou, hoe ik de wereld zie, dat wil ik terugzien in wat je te zien krijgt. Uh -huh. En ik wil ook een voorbeeld zijn voor uh, de jongere generatie die daarnaar op zoek is. En dan maakt het me niet uit hoe je eruit ziet of waar je vandaan komt... als je maar heel dicht op je eigenheid uh, blijft. Dus dat je niet denkt, hey, dit is populair, dit mm -hmm. wil ik ook maken. Maar dat je denkt, Hummer, ik heb dit nog niet gezien, maar ik vind dit heel tof. Dus ik ga daar gewoon voor vechten.
0: En ik denk dat film ook een hele mooie rol kan spelen in een uh, ander soort bewustzijn. Want uh, het is een probleem van ons allemaal... Uh, en we kunnen dat oplossen. En wat is de mooiste manier om het op te lossen dan, dan film? Weet je wel? Um, absoluut. Er is uh, een nieuwe, nieuwe film in de maak. De Oost van ja. uh, Jim Tayhutu. Uh, ja. Die gaat dan over de, de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië.
3: Ja. Ik weet daar niks van, hè? Ik ja, dat is toch onze geschiedenis hier in nee, Nederland. Nee, de Tweede
0: Wereldoorlog. Dat is mijn, ja. dat is mijn geschiedenis.
3: Mm. <laughs> ja. Maar dit hoort daar ook bij. In, absoluut, zeg maar, in absoluut, al die tuurlijk. verhalen. Ja, ja, ja die er toe doen, uh, die te maken hebben met hoe Nederland nu is... is dat een heel belangrijk verhaal. Maar, uh, het is natuurlijk ook gek... Ik kijk ontzettend uit naar die film... maar het is ook gek uh, dat dat de film is daarover, toch?
0: Ja, dat het nog niet is. Dat niet
3: normaal is dat we niet al vijf andere films hebben gezien. Dus ik kan me voorstellen voor de makers... dat dat een enorme last op je schouders legt. Want alles wat wij straks weten over Indonesië weten we straks dankzij deze speelfilm. Uh -huh. Dus ik hoop dat dan wat zij nu doen... Uh, is bijvoorbeeld um, activistisch... omdat ze een verandering teweeg brengen. Terwijl je wil, niet, uh, je wil niet, zoals waar we het net over hadden... drammen of uh, schoppen. Je wil gewoon je werk doen uiteindelijk. En een keer over... Uh, een beladen onderwerp iets maken en de andere keer weer iets vrolijks. Maar wel gewoon um, jezelf kunnen zijn in je werk. Uh, en ook jezelf terugzien in het werk dat je maakt. En dan hopen dat er een paar mensen zijn die denken... hé, hey, hey, dit gaat ook over mij. En dat kan, dat kan zijn omdat het letterlijk over je achtergrond gaat, maar ook gewoon over een type mens. Je kan een film maken over een voetballer... waar zelfs ik me in herken, bijvoorbeeld. Uh -huh. Omdat het personage misschien iets wil, voor elkaar wil krijgen... wat ik herken. Uh -huh. um, ja. Ik denk dat, dat als we... Um, elkaars ideeën respecteren... en niet gaan lachen of flauw doen... Uh, als iemand's belevingswereld heel erg van de jouwe afstaat dat je dan hele mooie diverse verhalen... en diverse niet zo van... oeh, politiek, activistisch en kleur... waar ik trouwens niet vies van ben... want heel veel werk dat activisten doen... veroorzaakt bijvoorbeeld dat wij het hier nu over hebben... terwijl je zelf misschien daar niet zo actief in wil of hoeft te zijn. Mm -hmm. um, voor ieder zijn plek. Maar kijk bijvoorbeeld uh, wat er allemaal bij Netflix gebeurt... En, hoeveel soorten verhalen je, je daar ziet. Um, ik hoop dat het ook steeds meer, dat reken ik dan als televisie meeste daar. Ik hoop dat dat in de filmwereld, dus de langere verhalen, ook steeds meer uh, gebeurt. Ja. Dat er iemand uh, met een andere, anders dan gemiddelde genderidentiteit of uh, misschien uh, een lichamelijk beperking of een andere kleur dan in de meeste hoofdrollen, dat we het daar niet meer over hoeven te hebben op een gegeven moment.
0: Ja, ja dat vindt, dat, die quote van Morgan Freeman vind ik ook zo mooi, weet je wel. Racisme houdt ook gewoon op wanneer jij mij gewoon stopt met een zwarte man noemen en ik jou een witte man noemen. Vond ja. ik wel een mooie uitspraak ook. Ja. Uh, Berry, dankjewel voor je, voor je aanwezigheid even in de podcast. Blijf mooie dingen maken, blijf mooie dingen doen. En ik, ik spreek je wel weer. Dankjewel. He. Hoi hoi. Bedankt. Hoi,
3: hoi,
0: Hoi. Doe jongens. Doe. Die uh, Jim Taihutu... Uh, ik was gisteren met iemand in gesprek en die zei... dat is de enige filmregisseur met een migratieachtergrond... die gewoon een feature film in, in Nederland heeft laten draaien. Dat is Wolf en Rabat. Ik weet niet of je ze toevallig hebt gezien ja. in die film. Super goed. Super goed. Gaat het volgens mij de over Rabat een... wel, trouwens. Oké. Okay. Nou, ik... Wolf die gaat dan over... Een, een, een kickboxer in een, een slechte buurt wordt hij opgegroeid. En dan, en dan moet hij kiezen tussen, t, tussen uh, zijn streetcred, zeg maar, om het zo maar te noemen... of zijn sportcarrière. Ik weet niet of dit wel echt de synopsis is. Het is een beetje uit, uit de losse post, maar volgens mij gaat het daarover. Dus het, uh, dat is ook echt een regisseur die dit... Uh, dat is wat Biri ook een beetje zei. Dat verhaal wat je wil vertellen, dat je de vrijheid hebt... en, en dezelfde subsidies, want het is ons belastinggeld van ons allemaal natuurlijk... dat het naar de, naar, naar de, de juiste mensen gaat, zodat alle verhalen worden verteld. Ja, Maakt
1: hij ook de Oost?
0: Ja. Yeah. Ja. 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 Misschien moet Jeroen even researchen. Volgens mij is die Jimtai Hutu ook de regisseur van Robat en, uh, en Wolff. Ja. Maar het is
1: inderdaad wat Biri zei, van uh, de Oost... Uh, wat wij in Indonesië gedaan hebben... Wij zijn daar als beesten tekeer gegaan. Hè? We hebben daar uh, uh, de boel geterroriseerd. We hebben uh, dorpen uitge... Wat, wat de Amerikanen in Vietnam hebben gedaan... dat hebben wij in, uh, in Indonesië gedaan. En over Vietnam zijn al honderden films gemaakt. Uh -huh. Over Indonesië. Als je daarover begint... Er zijn nog steeds mensen belegen. Uh, onlangs heeft Koen Verbraak... Uh, de grootste interviewer van Nederland... die heeft daar een serie over gemaakt... En uh, mensen durven dat nog steeds niet toe te geven, uh -huh. dat ze gewoon daar oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Ja. En dat, uh, ja, nog steeds taboe. Uh
0: -huh. en, en dan nu pas die eerste film. Ja. ja. Kijk het ook echt Jeroen, ja. wanneer komt hij eigenlijk uit die film? Kan je even checken?
3: Ik, sorry, ik was nog heel eventjes bezig met uh,
1: Jim Tahutu. Ik heb hem net even opgezocht. Oh, en? Naar daarop terug te komen. Hij heeft, uh, op het scherm staat ook, hij ja. heeft uh, De Oost een Rabat en Wolf gedraaid. Ja.
0: Geregistreerd. Ja. Dus dat was En wanneer correct. komt De Oost dan? Je wordt ook echt geschoten daar, hè? In Indonesië.
1: Uh, 10 september 2020 staat hier.
0: Oh, ja. Geweldig. Is
1: dus bijna
2: ja. drie maandjes.
0: Ja. Nou, ik hoop dat het niet wordt uh, uitgesteld. Nee.
2: Ja. Wat ik sowieso irritant vind is inderdaad, alles waar Nederland zich voor schaamt of het niet mee eens is. Dat wordt een soort van in doodpot gestopt. Wordt niet te onderwezen. Want ik mis dat dus ook erg. Want heel veel dingen die echt heel veel te maken hebben met de geschiedenis hier, nooit wat over gehoord. Nee. Wat je ook nee. al zei, de Tweede Wereldoorlog heel veel. Maar die andere dingen worden allemaal een beetje weggestopt. En daarom vind ik het inderdaad ook heel belangrijk... dat filmmakers dus wel die vrijheden nemen... om de echte geschiedenis ook te laten zien. En die vrijheden ja. moeten we ook echt koesteren daarin. Ja, ja. Want als, ja, als, de, als het hier niet gebeurt, op de, op de scholen dat we niet onderwezen worden... dan moeten we maar inmiddels het medium film ja, ja, wij ja. kennen alleen maar het verhaal van die Duitsers. Ja. maar Daar zie je ook weer wat de rol van de
0: educatie dus weer is. Wij kennen het verhaal van de nazi's en we zijn bevrijd door, uh, door de Amerikanen, zeg maar. Ja, <laughs> dat, dat is de hero-story. Wat, wat er toen gebeurde in de, in de gulags, weet je wel, in Rusland en in Japan... Ja, die verhalen, is lastig. Ja, nee, ja,
1: en wij hebben het idee dat we in het kader van de Tweede Wereldoorlog... Hebben we aan de goede kant van de geschiedenis gestaan. Hè? Want wij, de Duitsers, waren de klootzakken en ja. wij niet. Uh, wat natuurlijk op zich al dubieus is. Um, maar uh, daarna, nog na de Tweede Wereldoorlog... hebben die koloniale conflicten in uh, Indonesië uh, of Nederlands-Indië toen nog uh, gespeeld... En daar, heb je het, daar zaten wij, was, waren wij het enige land die het idee hadden... van we moeten Indonesië terughalen. Want hè, de, ja. de Verenigde Naties en de Verenigde Staten... ze distancieerden zich allemaal van ons... Ja. omdat we het gewoon bij het verkeerde eind hadden. Ja. Ik dacht altijd, als we het hebben over Indonesië... ja, we hebben het over de VOC-tijd. Nee, 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 Indonesië is de, he, tot, volgens mij is het 48 of 49, is het pas echt... Onafhankelijk. Dan is er een handtekening uh, onder, met Sukarno aan de ene kant en, uh, mm. en wij aan de andere kant. Mm. Maar wij wilden dat terugveroveren na de mm. Tweede Wereldoorlog. Nou ja, het, een idioot idee. En, uh, en, we, waren de ene, en we, we zaten fout.
0: Ja. Yeah. Ja, die hoor je niet. Nee, wat nee. je zegt, het wordt in het doofpot. Te... Ja. Maar ik merk dat ook gewoon in de, in de dagelijkse discussie. Eh, als het gaat dan over het antiracisme-protest... of tenminste, waar het eigenlijk zou over moeten gaan... Nee, dan gaat dat toch. Nou, dan, wordt het, dan wordt corona gepakt om maar niet dat gesprek te gaan voeren. Ja. En ik denk dat het daar echt begint. kijk Dat jij ook echt acties onderneemt als bedrijf... om, om die verandering uh, te gaan brengen, uh, dat is heel erg goed. Maar dat is voor heel veel mensen ook een eerste stap. Ik denk dat het ook een beetje begint bij... überhaupt het nadenken met elkaar in gesprek. Wat is een privilege? Ben je er ooit... Uh, Be bewust van geweest. Welke films zijn er? Ik denk dat het daar gewoon heel erg begint. En dat dat gebeurt, vind ik hartstikke goed. Ja. Want in tien jaar is er meer veranderd. Want zo begonnen we de uitzending natuurlijk. Hè. De, 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 tien jaar geleden, hoe was het toen? Toen kwamen er DSLR-camera's. En voor Videomatti was het echt een uh, moment. Um, maar er zijn meer gebeurd. Want je had natuurlijk ook de MeToo-beweging... intussen alweer, wat zal het zijn? Vier jaar geleden of zo, ja. dat, dat, uh, dat dat kwam. Um, ook op een, dat begint ook gewoon over het nadenken. En dat merk je ook, dat daar veranderingen in zijn. Maar
1: ik merk dat het op dit rassen, uh, dossier, gaat het helemaal niet uit hoor, vind ik. Dat oh, is eigenlijk, wat? vergeleken met tien jaar geleden... is dat precies hetzelfde. Sorry, welk
0: dossier? Het
1: rassendossier. Oh, het dossier, ja, ja. ja. Dat, dat gaat helemaal niet hard. Ik zag deze week een, een uh, filmpje langskomen van een oude uh, donkere man... die zei van, ja, en ze hadden mijn vader beloofd dat het zou veranderen... en dat hij nog even geduld moest hebben. En ze hebben mij beloofd dat het zou veranderen... en ze moeten nog even geduld hebben. En ze beloven nu mijn kinderen dat het gaat veranderen... en dat we nog even geduld moeten hebben. Maar godverdoren... Moet het nou eens afgelopen zijn? Ik mm -hmm. vind dat het op het gebied van zwarte mensen van kleur. gaat het niet hard. Nee. Integendeel, we hadden deze week op een gegeven moment, of uh, verleden week, een Zoom-meeting. Van, uh, nou, wanneer heb jij voor het laatst met iemand van kleur gewerkt? Al die, al onze mensen, had, deden dat nauwelijks. Ik dacht, ik dacht, van, ja, ik weet,
0: ik, ik, net, nogmaals, ik snap dat gewoon niet. Maar dat is omdat het in mijn kop voor mijn gevoel niet leeft, weet je. Ik had twee, wat is het, een maand geleden, een videoclip shoot. Ik had een videomat in oproep geplaatst van nee, ik zoek echt een goede AC. Weet je, ik heb een dagprijs van 800x, dan kan je echt een goede AC nemen. Ik heb tien, uh, tien uh, DM's gekregen. En De beste, dat was de rest. De rest voilà. Ik kijk naar zijn portfolio. Ik dacht, ja, jou heb ik nodig. Geen één moment dat ik daar ook maar uh, aan denk of zo. Of ja. ook als ik bezig ben met sollicitatieprocedures... dat dat in mijn hoofd speelt, uh, niet bewust in ieder geval. Ja. En hoe doe jij dat met je sollicitatieprocedures? Want ik nou, weet ja. dat jullie dat in groepen doen, altijd, toch? Ja, omdat we gewoon uh, wel L tien
1: stagiaires kunnen, kunnen plaatsen. Dus en Jullie dan, krijgen honderden aanmeld, Dus honderd ja. sollicitaties spreken. Dat is niet te doen, dus jullie dat doen het dan in, precies, in, ja. in, in groepjes. Ja, dus wat er veel, maar vijftig uh, hey, komen er wel. Ja. En dan, dat kan je niet uh, één voor één doen. Mm -hmm. Bovendien is het voor ons belangrijk om te zien... dat ze al heel snel ook elkaar kunnen aanvullen, elkaar kunnen corrigeren... kritisch kunnen zijn tegenover elkaar. En dat... In zo we hadden deze week uh, afgelopen maandag een gesprek met... Uh, uh, dat waren er drie en uh, zondag, of, uh, die vrijdag ervoor waren het er zes. En dan kan je uh, op een gegeven moment zien of ze elkaar een beetje kunnen waarderen... en kunnen voortbouwen op... Uh, want dat ze het echt met elkaar doen. Dus daarom doen we dat. En uh, uh, dat werkt goed, dat is fijn. Ja. Maar uh, wij, uh, we, we, we krijgen te weinig mensen van kleur
0: binnen. Dat was de vraag. Dus dat doen wij onvoldoende. Ja. Want heb je deze discussie ook gevoerd tijdens de MeToo-discussie? Van oké, okay, hoe kijken wij eigenlijk naar uh, de mensen die hier werken? En, uh... Nou, je moet wel voorzichtig zijn. Ik heb het
1: idee dat we daar. We hebben het niet. De, ja, die discussie kwam natuurlijk wel eens langs. Maar ik heb nooit gedacht dat dat bij ons aan de orde was. Ik heb niemand verdacht. En, uh, volgens mij zijn we daar ook wel naar de meiden toe vrij open in. Toch? Of ziek, ja, of nee, het, zeker. Er zit hier is natuurlijk geen meid die... Uh... Nee,
2: maar je merkt dan ook wel op kantoor Het wordt dan wel onder de meiden allemaal ook besproken. Het, wordt, het, het leeft dan zeker wel. En dan wordt ook al onderling met elkaar gesproken Zodat de, de, de bewustwording dan er ook wel weer ontstaat. Ja, jullie dus, hebben echt
0: veel vrouwen altijd. Ja, het zeker.
2: Ja, ook de stagiairs ook. Ja. En we hebben nu in het vaste team ook gewoon een eerlijke verdeling tussen man en vrouw. Dat is ook gewoon nu gelijk getrokken, eindelijk. Dus dat ja. is heel fijn.
1: Ja. ja. nou We hebben een tijd lang dat het DL uh, alleen maar mannen was, ja. hè? De, de enige die de meest op een vrouw leek, dat was Alex.
0: Ja. Maar
1: brood, dat, was, dat was het, ja. weet je wel.
0: Maar dit is ook zo, met jouw werk, wat ik het leukste vind... van jouw werk, is gewoon altijd gewoon lachen, geinen, weet je wel. Nou, wij kunnen beter voetballen dan jij. Dat, ik, ik, ik hou daar wel van, weet je wel. Is het niet zo dat nu deze hele beweging ook een beetje afbreuk doet... aan de humor die we kunnen, kunnen genieten?
1: Nou, daar moet je wel voor uitkijken. Ik vind wel dat we grapjes moeten kunnen blijven maken. Ik ook. Ook al, omdat uh, op het moment dat ik iemand in de zijk zet... over het algemeen is het
0: dat ik van zo iemand erg veel hou. Ja, dat, dat, zei je ook. dat heb ik altijd wel onthouden van... op het moment dat ik je aardig vind, kan ik een paar goede grappen. Ja, <laughs> maar dan kan je er dat, ook om lachen als je hem terugkrijgt. Precies.
1: Ja, ja, ja. daar ja. heb ik geen moeite mee. Volgens mij heb ik daar geen moeite mee. Nee. Maar je moet, op het moment dat je iemand in de zijk zet... dat betekent het ook dat... was zich liept, nekt zich, zegt de Duitse... Uh, da, uh, dat, bij, bij Jelle werkt dat wel zo. Als je, Francine, als ik van je hou, dan zet ik je in de zeik. Ja, ja, ja. Dat is, uh, want Francine is een, uh, iemand, een meisje van de straat. In, uh, die je de, ze kwam aanlopen, weet je wel, ze kon nergens anders terecht. Nee, maar dat, uh, dat, dat is wel wat je... Wat, wat, uh, op het moment dat je iemand in de zijk zet, dan
0: betekent ze iemand ja. voor je. Zodra ja.
1: er geen grapjes worden gemaakt... Er is ook weinig sprake van liefde,
0: vind ik. Ja, nee, precies. En ik hoop dat we dat zo nog wel kunnen koesteren. Ja. Maar ik weet je wat een beetje het, het, het gevaar is, als je het gaat hebben over uh, wit, zwart en humor... een, goeie, een grap kan ook echt een goede grap zijn. Als je kijkt naar stand-up comedy, wat heel veel wordt gedaan door Afro-Americans... en waar racisme echt een heel uh, beproefd concept is... wat je moet doen Zeker. als je mensen aan het lachen wil krijgen. Daar zit gewoon wel heel veel te halen. Aan de andere kant, op het moment dat, dat, dat die grap niet goed valt... Zoals, weet je wel, nummer 21, wil je de reis bij... Wat is die grap nou van, van Gordon? Als hij niet goed ja. valt, dan is het ook wel gelijk klaar.
2: Nummer 21 van de Chinees of zo
1: was dat. Ja,
0: die
1: grap. Ja. Ja. Op een gegeven moment geloof ik, of Hans Theeuwen of uh, Theo Maas die zei dat van, ja, ze hebben het wel vaak over die Joden... maar uh, die Duitsers waren ook geen liefertjes. <laughs> En ik hou er heel mee. erg van. Ja, en huid, ook, ik... ook als er iemand overleden is, weet je wel. Er moet wel op een begrafenis uh, ook een grap gemaakt worden. Want mm -hmm. dan, dan ontzenuwt het de boel. Ja. Het is gewoon een kwestie van de goede balans.
0: Ja, precies. Je... Over balans. Ja. Hans de die komt volgens mij met een nieuwe show.
1: Ja, zeker. Uh, sure. uh, uh, Aanstaande zondag. Heb je het filmpje gezien dat hij, uh, Amsterdam rondliep? Ik ben ook tegen racisme! Ja, nee, ik ben nee, ook nee,
0: tegen ja. racisme! Ja, dat is wel mooi. Maar ik weet wat het is. Dat is... Heel veel mensen denken, van, oh, die hem niet kennen, wat mogel, mogol. Maar hij ziet dat wel als een stukje performance art. Zeker. Dus en Hij, hij ridiculiseert een beetje wat, wat het collectieve gedachtegoed in de maatschappij is. Een gesprek, ja. Dat is een gesprek dat gevoerd wordt in de media. En dat, dat portretteert hij daar op een hele ridicule wijze. Ja. Maar het, en ik, ik, wat ik wel jammer vind aan die beweging is dat is dat, dat ook minder wordt. Dat, dat het minder wordt. dat alles wat wordt gezegd wordt gezien als een soort van... Uh, het ding wat je dan ook in de praktijk wil brengen. Net zoals Aquasi. Ik, heb, ik ken Aquasi al tien jaar, een paar keer met hem gewerkt. Echt een gouden gozer. Zeker. Heel getalenteerd. Uh, iemand met wie je echt een heel goed gesprek kan uh, voeren. Heel erg open mind. Ook altijd heel erg, activity, uh, heel erg activistisch geweest. Uh, toen deed hij ik heb een paar keer moeten filmen voor een spoken word evenement. En daar had hij al de toespraken over blanke vla... en dat gooide hij dan in het publiek. En daar was hij altijd al wel mee bezig. En, en ik zag hem zo dat spoken word doen. En als ik hem dan op de dam ook zie met die spoken word... dan zie ik iemand die, die performance art aan het, aan het verrichten is... En, en niet letterlijk aan het zeggen is. Als ik een zwarte piet zie, dan trap ik hem op zijn gezicht. En ik, ik denk dat... Uh, Dingen worden zo snel gezien als een, een soundbite of even een quote. En het exactly. echte gesprek ja. wordt niet meer gevoerd. Dat is wel jammer. Hear, hear. Um, en eigenlijk zou deze aflevering gaan over tarieven. En toen gebeurde dit. En toen dacht ik van nee man, we moeten het hier wel gewoon uh, over hebben. Ja. Mm. Ik moet wel zeggen, we zijn het wel aardig met elkaar eens allemaal. Ja. Dat mag ook wel een kritische noot zijn misschien. Want uh, als je het gaat hebben over uh, uh, het beleid van mensen aannemen en inhuren... Um, Heel veel mensen zeggen, ja je moet niet gaan werken met, met, met quota's. Je moet gewoon werken met de beste mensen. Die, die discussie wordt vaak... Ja, maar dat is, dat is gevaarlijk. Ik snap het ook wel. Maar
1: de beste mensen, dat kunnen de beste mensen volgens jouw maatstaven zijn. Nogmaals, op het moment dat wij met z'n drieën zitten... en de beste, het, het beste profiel definiëren... dan lijkt dat heel erg op de dingen die wij belangrijk vinden. Ja. En, uh, op het moment dat je kleur of een vrouw of een, uh, of een ouder iemand... of een, juist een jongere iemand erbij haalt... dan uh, zijn er ook andere dingen die ingebracht worden... die wij niet hebben kunnen inschatten. Mm -hmm. Dat is ook wel een van de belangrijke dingen... Uh, dat we iedere keer uh, acht, negen of tien stagiaires binnenkomen. Daar zitten ook altijd wat mensen bij... waar we het niet van konden inschatten en die toch iets... Uh, uh, iets meebrengen. En dat vind ik bij de Clippersfabriek wel heel erg fijn. Daarom vind ik het fijn om met stagiaires te werken. Er komt nieuwe input binnen. En dat heb ik niet allemaal kunnen inschatten.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja, wat, wat mijn zo, punt is? Ja, maar los van ras keek jij daar altijd al zo tegen ja, aan. Natuurlijk. Want jij, jij ging een videoproductiebedrijf beginnen... terwijl jij heel goed was in uh, onderwijzen en verbinden en interviewen. Super veel in, uh, interviews uh, gedaan. Mm -hmm. Dus altijd uh, het belang ervan inzien van... oké, okay, hoe gaan we die talenten in huis halen... en hoe gaan we dat maximale uithalen? Ja, Dat is altijd wel iets geweest... Denk ik, wat achter het succes uh, van jullie bedrijf zit? Zeker. En dat, hè, Erwin en Wouter die kwamen op een
1: dag binnen en die hebben wat veranderd. Daardoor zijn we uiteindelijk in Almere terechtgekomen. En, uh, doel, zo werkt het. Daar ben ik dankbaar voor. En ik, moet, ik wil ervoor zorgen dat we iedere keer die aanvoer uh, krijgen. Ja, in ja. mensen. Ja. Nou, alleen nog een kleurtje.
0: Ja. 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 ja, 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 ja. Bij, bij, ken je Levi nog, die stagiair? Zeker. Levy? zo. Zeker. Oh, hey. Ja, Dat is ook goed,
1: hé. Hey. Indrukwekkend. Zijn vader heeft bij ons, die is overleden, maar die heeft bij ons nog in een video gespeeld. Oh. Geweldig, vind. Ja.
0: Ja. ja. Mooi, man. En ja. ik, ik denk dat, uh, zoals ik net ook al zei ook ik heel graag wil afsluiten, ik denk dat het goed is om in ieder geval met elkaar te gaan praten naar jezelf kijken, maar ook naar je organisatie kijken. Want het is heel makkelijk om te wijzen naar iemand. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben het net over de, de filmacademie gehad. De directeur van de filmacademie die kan wel zeggen van ja, uh, manager A of B, jij moet dit of dat doen. Um, dus enigszins moet je gaan kijken naar jou als institutie, maar ook wel naar jou als persoon. Dan Mag ik er... nog
1: één voorbeeldje geven? Ja, uh, Mark de Hond was twintig. Mark de Hond zeg je wat? Ja, wij hebben samen nog met hem uh, gefilmd. Eh, zo. Ja, ja, ik weet ja. dat jij uh, ja. dat jij een, een, nou, ja, ja, een aardige kwam, band met hem had. Ook. Ja. Je ja. had geen mediaachtergrond. Het was een internetmiljonair. Want hij had, met 17, 18 had hij een veilingsite op. Ja. Die kwam bij ons binnen en, uh, bij de NCV. En die hebben we toen op een gegeven moment gevraagd uh, van Jok, kom nog eens? En die hebben ja. we uh, die is radio gemaakt. Die is toen uh, op een dag uh, had hij een operatie en toen moest ik zijn presentatie op 3FM overnemen, omdat, ja. hij, omdat het misging. Ja. Dus toen is hij in een rolstoel terechtgekomen enzovoort. Die, dat heeft, die heeft zoveel invloed gehad op de manier waarop ik aan het ondernemen was. En die heb ik twintig jaar lang meegemaakt. Morgen, morgenavond ben ik uh, bij zijn... tenminste uh, bij zijn uh, afscheidsdienst. Hè? Want hij is al begraven. Hij ja. is overleden uh, ja. verleden week. En het bijzondere is... Uh, de, de, een aantal mensen is daarvoor uitgenodigd. Weet je wie de hoofdspreker is die avond? Nee. Mark de Hond. Die heeft dus video's gemaakt... Mm -hmm. om op zijn rouwdienst... Uh, Kortom, hij gaat een grens over die ik niet had kunnen bedenken. Mm. Maar dat is wel de invloed van als je mensen binnenhaalt... die atypisch denken en het anders doen dan jij dacht dat het goed was... en uiteindelijk, uh, wat mij betreft, uh, toch mijn leven lang uh, bij zal blijven. Uh, Mark de Hond, uh, nou ja, morgen bij zijn begrafenis, dat hij daarbij is. De, uh, aanstaande zaterdag in de Volkskrant staat een groot interview met hem... Hij regeert over zijn dood heen. Het is natuurlijk iets raars waarvan je denkt van, moet dit allemaal nou? Uh
0: -huh. Ja, dat moet, want Mark heeft het zo gewild. Echt, die guy, jongen. Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Zo het. Weet je wel, de, uh, linksom of rechtsom. Um, dat, dat is ook door zijn verleden, door de wortels die diep zitten kan hij ook echt hoog groeien. En ja. dat
1: zie je. is je dus ook een Joods, iemand uit de Joodse traditie. Hè? Die Joden ja. hebben het natuurlijk altijd slecht gehad. Ja. Dus die, die hebben sowieso een energie... die, die uh, Is dat zo, ja? ja hij is ook, die neemt, dat nemen ze natuurlijk ook mee, ja. alles wat ze ja, doen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dan moet je extra je best doen. En hij heeft in alles, of het nou ging om internet... of het nou ging om radio, of het nou ging om rolstoelbasketbal bouwen godverdorie in een Nederlands uh, zestal gezeten van rolstoelbasketbal. Van als ik het dan doe, dan doe ik het ook maar goed. Mm
0: -hmm. Ja. Strijden. Maar eigenlijk gaat het dus echt om gelijkheid, hè? Dat zei, dat zei Biri ook. Van het is goed dat dit de aanleiding is waardoor we het over gaan he hierover gaan hebben. Uh, maar het probleem ligt bij uh, ongelijke kansen. Ja. En of je het nou hebt over een lichamelijke beperking... of uh, migratieachtergrond of whatever. Uh, daar is nog een lange weg te gaan. En het is mooi dat we deze weg hebben kunnen inzetten. Um, uh, bij Videomatty vinden, uh, vinden we het ook belangrijk. En ik hoop dat online de dis discussie uh, door kan gaan. In ieder geval, thanks voor deze kick-off. Leuk dat jullie er waren.
1: Dankjewel dat we mochten zijn. Zeker. En tot de volgende keer. Heel graag.